0: Uma página em branco, né? Aquela coisa que você olha e fala O que, que eu vou fazer com isso? O começo, né? O começo é sempre muito difícil Mas, como diz aquele velho clichê A longa caminhada começa com o primeiro passo Então vamos falar de começos Meu nome é Felipe Trielli e esse é o podcast do Quinto Elemento Bom... Nesse podcast a gente vai falar de muitas coisas, principalmente de música, cultura e da vida do compositor, do artista, da pessoa que cria, né? Então, por que não começar com o princípio, né? No princípio não havia nada e então fez-se a luz. Quando Deus criou o ser humano... Ele fez a sua imagem e semelhança, certo? Da onde vem essa semelhança? Já que nós não somos deuses, né? E também acredito que ninguém acha que Deus é um homem barbado em cima do céu ali. Isso é apenas uma um modo de ilustrar. Então, um dos elementos mais importantes do que a gente tem a imagem e semelhança é a criação. O ser humano é capaz de criar coisas... De transformar as coisas... Sabendo o que está fazendo, né? Ele tem essa consciência... Então quem é que nunca passou por isso, né? Num trabalho de escola... Mesmo que você não seja artista... Que você não seja compositor ou escritor ou qualquer coisa assim... Todo mundo já passou por isso... Quando vai fazer uma tarefa, um trabalho... Aqueles cinco minutos entre você levantar da cama... E apertar o timer... O sleep... Aquele botãozinho maldito que te deixa... Às vezes atrasado para as coisas... Então o primeiro passo... É um passo importante, porque sem ele você não tem nada. O Luiz Tati, que é um compositor que eu gosto muito, ele tem uma música chamada O Meio. Ele começa a música assim. Assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar. Assim era no princípio, só bocas abertas, ainda balbuciantes, querendo cantar. Por isso que sempre no início a gente não sabe como começar. Começa porque sem começo, sem esse pedaço, não dá para avançar. Mas fica aquele sentimento, voltando no tempo eu faria outro som, porque depois de um certo ponto, tirando o começo, até que foi bom. Então aqui ele diz dessa dificuldade do primeiro passo, né, da gente começar. E o Steven Pressfield, que escreveu o livro A Guerra da Arte, que é uma brincadeira com a arte da guerra, do Sun Tzu, é, ele fala muito disso, fala da inspiração, né, como é que você faz para ter a inspiração. A gente acredita nas musas, né? E se você é cristão, você acredita que Deus também trabalha através de você. Então, não é um poder que você tem sozinho, né? a, A criação, ela acontece através também de uma força superior que você sabe ou não de onde vem. Eu mesmo, quando era ateu, quando não acreditava na, na transcendência eu olhava para algumas coisas que eu compunha, para algumas músicas e falava assim, nossa, isso nem parece que fui eu que fiz, né, parece que e realmente quando você tá no meio da criação é, parece que alguma coisa acontece e você se desliga de si e deixa as coisas acontecerem meio que naturalmente, e normalmente é quando você faz o seu melhor assim, é quando isso acontece, então eu, eu acredito e Steven Pressfield também Que a gente tem que sempre estar aberto ao desconhecido Por isso que dá tanto medo começar, né? Por isso que é uma coisa tão difícil E eu comecei esse podcast falando nisso Porque eu estava com muita dificuldade para começar a falar sobre o quê Então você tem que realmente se deixar levar um pouco pela inspiração Mas, mas, isso é só um começo e é só... O segundo passo, porque o primeiro é você sentar lá e começar a fazer. E no livro A Guerra da Arte, ele fala isso muito bem. No livro ele diz... A diferença entre um profissional e um amador. Aqui ele tá falando das artes, mas eu acho que serve para qualquer coisa. Alguém uma vez perguntou o Somerset Malgan, um escritor, se ele escrevia numa agenda, assim, se ele tinha um horário todo dia que ele escrevia, ou se ele só escrevia quando a inspiração baixava. E ele respondeu, eu escrevo só quando eu tenho inspiração. Felizmente, a inspiração vem todos os dias, às nove da manhã. Em ponto. O que, que significa que para você criar você precisa de resistência? Você precisa ir contra aquela coisa natural de apenas reagir às coisas. Então qual é a jogada? Então a jogada é o seguinte, é o seguinte. Você tem que estar tá todo dia preparado para criar alguma coisa. Se você é um artista, você precisa sentar mesmo que você tenha zero vontade, zero inspiração, porque a inspiração só vai vir se você estiver aberto a ela e Olhando para aquele problema, vamos dizer assim, para aquela coisa que está prestes a sair da sua cabeça, aquela novidade, que, ou se alguém já fez, fez de uma forma diferente, ou ninguém, pode ser que ninguém tenha feito, é muito raro, mas pode ser. Então, você precisa ter a disciplina de trabalhar naquilo, porque a gente tem essa noção, essa viagem de que, ah, eu sou artista, então vou esperar inspiração vir, fazendo um milhão de outras coisas, ficando no Twitter, ficando no Facebook, ficando no Instagram não vai vir, sinto muito tem uma péssima notícia para você mas o interessante é que com o tempo você começa a gostar do caminho, você começa a gostar desse momento, você começa a entender que aquilo é um momento seu com o transcendente com Deus, com as musas, com o que você quiser chamar. E a, quando você começa a perceber isso e curtir esse, esse momento único, né? Que é, você se identifica com algo muito maior. E daí saem as melhores coisas. Mas vamos voltar pro Luiz Tati, porque eu quero falar de algumas, alguns discos e algumas músicas para vocês. para vocês irem ouvindo durante a semana, durante o mês aí, enquanto a gente for conversando, e depois vocês podem falar para mim o que vocês acharam, se vocês acharam legal, se vocês odiaram, e eu adoro lista, né? Eu, praticamente todos os lugares que eu vou falar, eu sempre dou um jeito de encaixar uma lista. Bom, mas voltando pro Luiz Tati, ele é linguista e músico, foi um dos fundadores do Grupo Rumo. O Grupo Rumo fe- fazia um tipo de música que era uma espécie de música falada, ele não é rap, não é como rap, ele canta, tem melodia, mas é, ele imita... A, o jeito de falar para fazer as músicas. E o primeiro disco deles, que chama Rumo, é muito interessante. E outro disco muito legal, que eu acho, para quem tem criança principalmente, chama Quero Passear, que é um disco infantil que ganhou o prêmio Sharp na época. E o Luiz Tati também, para mim, o, o disco solo dele que eu mais gosto, chama A Felicidade. Ele também tem uma, um trabalho muito legal com a Naosete, que é o disco Estopim. E é engraçado, a gente tá falando de começo, né? E o estopim é justamente o começo de tudo. Bom, dito tudo isso, como é que foi o começo das pessoas, né? Muita gente, às vezes, faz uma coisa logo de cara e ela não sai exatamente como imagina. Aliás, é é um problema da criação, que é você... Quando você cria, não é exatamente o que estava na sua cabeça, porque você precisa transferir em palavras, em notas, em qualquer coisa, em imagens, né se você for escultor, se você for pintor, você tem que transferir o que está dentro de você em uma linguagem. E a linguagem sempre acaba te limitando de alguma forma. Então, normalmente, quando você... Está destreinado, você olha para aquilo e fala Nossa, o que estava na minha cabeça era muito mais interessante E eu fico imaginando o que estava que na cabeça do Camões Do Shakespeare Deve ser interessante Mas enfim o que eu quero dizer é que às vezes também a pessoa faz a primeira, o primeiro trabalho, o primeiro di- no caso aqui eu vou falar de discos, né? Muitas vezes então o artista faz os primeiros trabalhos, eles não são tão, fin- tão acabados, tão profundos quanto os últimos. E tem também o contrário, um cara que chega com um trabalho maravilhoso e depois desaparece, o trabalho dele simplesmente vai pro, sei lá para onde. Então, eu fiz uma lista aqui de alguns primeiros discos de grandes art- artistas, de grandes músicos, né, no caso, eu tô falando de música, é, é porque é a minha área de maior conhecimento, mas os primeiros discos de bandas e principalmente da cultura pop, né. Então, por exemplo, você pega o primeiro disco dos Beatles, que é o Please Please Me, quando eu olho pro primeiro álbum dos Beatles, né? é um álbum fraco, é um álbum bobinho, tem algumas coisas assim minimamente interessantes, mas não chega a ser o que foi, por exemplo, o último, que é o Abbey Road, que é uma obra-prima. Uma outra banda que fez um grande álbum de estreia foi o The Who, quer dizer, uma outra não, é a primeira, né, porque os Beatles, eu, eu acho o primeiro álbum meio safado. do The Who tem o álbum My Generation, que ele é inteiro, assim... Muito vibrante, muito interessante Vale a pena escutar Aliás, eu vou fazer uma playlist Todo todo programa eu vou fazer uma playlist para vocês escutarem todas essas músicas E alguns álbuns, enfim Procurem por Felipe Trielli, o artista né? Vai estar como artista No Spotify Outro que já começou assim, com um álbum Fantástico, com muitas músicas Que a gente conhece dele Vieram desse primeiro álbum Foi Little Richard Little Richard que fez Tutti Fruity", Muitas canções do rock and roll daquele bem do começo E o nome do álbum é Here's Little Richard Outra banda mais desconhecida que fez um primeiro álbum fantástico Chama Big Star Ela é mais rock and roll mesmo Rock and roll mais anos 70 E o, o álbum chama Number One Record Outro que vocês podem conhecer é o The Birds com o Mr. Tambourine Man. O The Birds, ele ajudou muito na linguagem do rock, principalmente o rock mais psicodélico, com aquelas guitarras. Eles colocaram umas guitarras com, de 12 cordas, coisas que até algumas pessoas tinham usado, assim, mas eles fizeram disso uma, uma coisa especial nas músicas e depois co- foram copiados por todo mundo. Assim. Elvis Presley, no primeiro disco, também já chegou arrebentando. A capa do primeiro disco é uma que o The Clash depois... Fez uma brincadeira com a mesma capa, só que no The Clash ele tá quebrando a guitarra e no Elvis ele tá simplesmente tocando ali. Entre as músicas tem Blue Sweat Shoes, Tutti Fruity do próprio Little Richard, I Got A Woman do Ray Charles e ele tem uma versão de Blue Moon que é muito legal. Eu ouvi há pouco tempo essa versão, eu nunca tinha ouvido ele cantar Blue Moon, a versão desse disco e achei ela bem interessante, bem diferente. Outra que fez um primeiro disco sensacional mais perto da gente aqui é a Nora Jones. A primeira vez que eu vi o disco da Nora Jones, o primeiro disco, eu fiquei muito apaixonado pela voz, pelas músicas, e depois ela não fez nada muito significativo, né? engraçado, ela começou no alto e agora, assim, legalzinho e tal. Led Zeppelin é a mesma coisa, uma banda que chegou já arrebentando. O Led Zeppelin, ele ele mudou a linguagem do rock também, com o o tipo de guitarra e de bateria, o som da banda era uma coisa muito intensa. E eles já chegaram no primeiro álbum já, já com quase todos os elementos, que depois eles acabaram até caindo um pouco em qualidade, os últimos discos não são tão legais, mas sempre todos os discos dele têm esse elemento de vivacidade, de, de pressão sonora. O Metallica veio com o primeiro disco que eu ouvi por causa desse podcast que eu tô fazendo. E eu achei muito interessante, talvez até mais interessante que o Metallica depois. Eu achei um pouco mais cru, né? Uma coisa mais... O nome do disco é Kill Em All. Que matem todos eles. Eu acho essa essa coisa do metal de... Ah, vamos matar todo mundo. Ah, como eu sou mal. Eu acho uma bobagem. Mas pro estilo é uma coisa bem interessante eu gostei do primeiro disco e o Black que é o mais famoso são os que eu mais gosto, Master of Puppets que todo mundo fala, eu acho tecnicamente eles tocam bem, mas não não me fala assim muita, muita coisa U2 fez um disco primeiro chamado Boy, e é engraçado porque ainda não tem aquelas guitarras com delay do The Edge, não tem aquelas coisas. Então eu acho que é um disco que o, o u foi melhorando, se é que a gente pode chamar de melhorar, porque eu acho o 2 meio chato. Mas enfim, pelo menos eles inventaram com essa coisa das guitarras e tal, cheio de delay, cheio de coisas assim. Então o u o primeiro disco, começou meia boca. Cyndi Lauper e Madonna, pra mim, só tem o primeiro disco. É musiquinha pop, bem assim, mas... A, partir, a Madonna ainda fez o Like a Prayer, mas a única coisa mais relevante dela foi o primeiro disco. Depois ela virou uma chata. Ela já era um pouco chata, mas virou mais chata ainda. Outro que tem um disco primeiro que é sensacional é o Liner, Skynard, Liner, Skinner, Liner Skinner Inclusive, o primeiro disco chama Pronounce it Liner Skinner, porque ninguém sabia pronunciar Linar Skinner, mas é Liner Skinner, eu acho. O The Police também ouvi por causa desse podcast e achei muito legal. Achei muito legal mesmo, achei que eles têm uma pegada mais mais porrada. Eu conheci o o Police principalmente do meio para o fim da carreira e achava eles meio caretinhas assim, mas eu achei muito legal o primeiro disco do The Police. B-52... Nem sei se eles fizeram outros discos, eu acho que tem um ou outro depois que tem uma música ou outra, mas o primeiro disco é sensacional, é muito diferente de tudo que você viu na época, inclusive do que você vê hoje, é muito, é muito única essa banda, eu acho muito interessante. Elvis Costello com My Aim is True, também é outro que hoje você ouve ele cantar She is e acha que o Elvis Costello é uma coisa meio assim, meio popzinho, mas o primeiro tinha uma pegada quase de Clash, assim, ele tinha uma coisa meio punk, pré-punk, assim, muito legal, ou pós-punk, não sei. O The Strokes fez um primeiro disco interessante também, depois pff, nem tenho muito o que comentar. O Guns N' Roses foi um que melhorou, o primeiro disco, Appetite for Destruction, é legal, ele é mais cru, é, é o contrário do Metallica, ele é mais crudo que o Use Your Illusion, mas não chega aos pés do Use Your Illusion, é um disco muito mais interessante que o primeiro. Os solos do Slash são mais melódicos, enfim, as músicas em geral são mais bem construídas. O Ramones é o Ramones, sempre foi e é aquela coisa, né? Três, quatro acordes, tudo retinho, sem fazer muita malandragem. Mas tem um estilo ali que é interessante. O primeiro disco dele já dizia isso. O Jimi Hendrix é um cara que me dá uma certa frustração. Porque eu vejo que ele toca muito bem. Eu ouço a guitarra, mas todo o disco dele é muito mal gravado. Não sei se era por problema da época. Não sei se o pessoal era muito doidão. Mas eu sei que os discos dele eu não consigo ouvir por muito tempo. Porque eu acho que é muito... Por mim, eu, eu ouviria só os solos de guitarra, assim, o resto bem baixinho. E lá é uma zona, enfim. É muito difícil de ouvir o Hendrix. Eu queria saber como ele estaria hoje. É uma, é uma coisa que é uma frustração para mim. Porque eu imagino que ele ia estar tá muito melhor no sentido técnico. Porque ele inventou toda uma linguagem na guitarra. E eu acho que ia estar tá mais bem gravado, né? E agora eu vou aqui com alguns piores primeiros discos, né é, primeiro David Bowie de 1967, o David Bowie ele fez várias coisas na vida né, mas o primeiro disco dele é tão bobinho, tão bobinho que nem parece a mesma pessoa, o cara que fez o Zig Stardust ou coisas assim outro que o primeiro disco solo dele é de doer, é o George Harrison, um disco que chama Wonderwall Music, é uma coisa, aquela coisa... Índia, sabe? Aquela coisa indiana, mas sem sem muita autenticidade. Fica uma colagem de som, uma coisa horrível, inaudível. Vocês podem procurar, vocês não vão aguentar ouvir cinco minutos. Porém, ele depois fez um disco todo indiano, assim, com essa pegada indiana, que é o disco da mão, que chama Living in the Material World. E é um baita disco, tem entre as outras coisas aquela que a, até a Marisa Monte gravou Chama Give Me Love, é uma das melhores canções do Harrison, na minha opinião O primeiro disco do Elton John também, pelo amor de Deus, que coisa horrível Tem uma música, que é a última música, Skyline Pigeon Que é uma bela balada, bem estilo Elton John Mas o resto do disco é péssimo, é bem sem graça E é engraçado que foi um disco que ninguém, ninguém ouviu mesmo ele só foi estourar com Your Song no segundo disco. E aí, finalizando os gringos, né? Tem o Prince, For You, que é engraçado, o Prince é um cara famoso pelas suas produções, né? Pelo o jeito que ele faz os discos, é tudo bem produzido e tal. E a produção do primeiro disco, talvez pela ansiedade dele de querer produzir alguma coisa, né? O primeiro disco, ele tinha 19 anos, mais ou menos, eu acho. E, e aí veio uma... Foi super hiper produzido e não tem alma, é um disco quase, quase de plástico. E aqui no Brasil temos grandes primeiros discos, grandes primeiros discos, o começo das pessoas, né, onde elas se apresentam. Então um que vale a pena ouvir, que eu acho muito engraçado, que não é um cara que eu gosto... Mas eu acho o primeiro disco muito interessante, me lembra um pouco aquele pessoal de Minas ali, mas a parte boa, né? Porque também em Minas tem muita coisa chata, né? Nos anos 60, 70. E é o Guilherme Arantes, o disco de 1976. É um disco. O Guilherme Arantes eu sempre achei que ele é bom de melodia, as letras eu acho ele, mais ou menos. Mas ele é um, é um artista interessante brasileiro, porque ele fica entre o. Super brega, né mas é um cara que tem as melodias boas eu, eu falo que ele é uma espécie de Elton John brasileiro mesmo Porque as letras do Elton John também, tirando uma ou outra Não são assim, uma coisa de, de outro mundo Apesar de que tem uma ou duas ali que, que são os especiais Mas é, eu acho que tem uma, uma semelhança no jeito de tocar piano De fazer melodia, enfim Tem o primeiro da Marisa Monte, que eu não acho o melhor dela, mas foi uma bela apresentação, foi o que acabou gerando uma geração de cantoras que cantam, mas enfim, ela é uma pessoa talentosa, hoje ficou chata pra caramba, porque o repertório dela ficou chato, mas ela tem uns dois, três discos bem interessantes. Agora, uma que me surpreendeu muito O primeiro disco aqui no Brasil Foi a Elis Regina, cara O primeiro disco dela chama, olha só o nome Viva a Brotolândia <risos> Era um disco Meio de samba, mas a primeira música Inclusive é um Tcha cha É uma música latina, eu nem lembro direito qual é o ritmo Mas é um, um ritmo latino Assim, você fala, cara, não tem nada a ver Com o que a gente imagina de Elis Regina É um disco muito divertido Eu sugiro que vocês procurem também Vai estar tá lá na minha playlist, como eu já falei. Agora eu vou falar de vários primeiros discos sensacionais. O Jorge Ben, é, o primeiro disco dele, Samba Esquema Novo. Também nem parece o mesmo Jorge Ben do W Brasil, aquela coisa nonsense e tal. Que eu até gosto, mas é, um, é outro artista, é muito interessante isso. Mas já é um baita disco. João Gilberto, ele primeiro começou com Garotos da Lua... Que era uma banda de meio vocal. E aí quando você ouve Quando Você Recordar, que é a música deles... Tem no YouTube, eu acho que eu não consigo achar no Spotify. É uma música que é toda... Também, anos 40, 50, sabe? Que meio bolero, uma coisa meio antiguinha, assim. Que não tem nada a ver com Chega de Saudade. E aí você vê... Por que, que impactou tanto o Chega de Saudade? Hoje que a gente está ouvindo Bossa Nova há 70 anos, não tem o mesmo impacto. Quando você ouve os discos próximos, né? O que veio antes e o que veio depois do Chega de Saudade... Aí você vê o impacto que aquilo teve. E a qualidade, tem gente que fala que o João Gilberto não canta, que ele desafina, porque ele fez uma música brincando, né, com isso que é desafinado e aí ficou essa fama, vamos pôr entre aspas, de que ele não era bom. Ao contrário, para cantar desafinado você <risos> tem que ser muito afinado, é uma música difícil de cantar. E o João Gilberto, também o Tom Jobim já era, eu não sei se ele era famoso, mas já tinha gravado algumas coisas, mas ele vem com Chega de Saudade que é o Provavelmente o maior primeiro disco da música brasileira. Os Novos Baianos começaram com Ferro na Boneca, que é um disco interessante. Eu imagino que na época deve ter sido muito engraçado ouvir aquelas músicas daquele jeito, que era meio rock, misturado com coisa brasileira. Mas eles chegaram no auge mesmo com Acabou Chorar, que foi o segundo disco, o disco que veio depois. Outro primeiro disco, que não é bom, é é aquela coisa, vamos dizer assim... Credo que delícia, sabe? É o primeiro disco do Pato Ful, chama chama Rotomusic Liquidifica Pum. E eles fazem uma mistureba, é um negócio tão maluco que quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei muito muito interessado na banda. Aliás, eu conheci esse disco primeiro. foi para mim o Pato Ful não tem nada a ver com esse Pato Ful que toca em rádio aí, que é super meloso às vezes. Até talentoso também, o pessoal talentoso, mas... Eu acho o, o, o patufu dos primeiros dois, três discos muito mais interessante, assim. Musicalmente, não é uma coisa... Não é um negócio que você para para ouvir numa festa, assim, com todo mundo conversando. Não é uma coisa que você vai ouvir o tempo todo. Mas tem muita ideia interessante, até para usar depois, para inspirar, né? Já que a gente tá falando de inspiração. E nessa mesma vibe tem o Karnak, né? O Karnak foi uma banda... Do André Bujanra, que surgiu nos anos 90, e que teve uma vida curta. Na verdade, não curta, mas eles se juntavam só para fazer os discos. Era uma, era uma banda meio que não existia e existia ao mesmo tempo. E para mim foi uma grande influência, assim, de produção. Ele usava os samples de um jeito muito interessante. E o primeiro disco deles tem uns, umas temáticas interessantes, tinha humor. A música Ai, 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 ai é uma música muito engraçada e então também foi uma coisa que me que mudou o meu jeito de ver a produção o jeito de, de compor e de cantar e de tocar então foi um disco muito interessante para mim eu não sei se quem ouvir é, sem esse contexto que foi para mim vai ter o mesmo o mesmo carinho, vamos dizer assim. Mas é um disco que vale a pena ouvir. Os três últimos agora seria o do Gilberto Gil, Louvação, que é para um primeiro disco também tem umas músicas muito interessantes. É né? um jeito... Foi uma... Quando a tropicalia começou a virar, eles depois acabaram se perdendo até na política, né? De fazer meio que a panelinha deles lá. Mas não dá para negar que é um talento ímpar, né? Principalmente o Gil... Dos tropicalistas é o, o violão que ele toca, o jeito que ele toca, é muito único. Os Mutantes, falando em tropicalista, de 1969, também é um disco muito legal. Tem coisas... tem desde Banho de Lua, que era, foi um hit na, da Celicampelo Campelo até Fuga Número 2, que é uma música linda deles, que é toda delicada, assim, provavelmente inspirada nos... Eles eram muito inspirados nos Beatles, né? Então, provavelmente foi inspirada no X no Living Home. Não tenho certeza, mas ouvindo, vocês vão ver que... Se vocês conhecerem as duas músicas, vocês vão ver que tem tudo a ver. E é um disco que eu acho muito legal, muito bom, cheio de, de coisas interessantes. E para finalizar, o nosso grande músico popular brasileiro. Eu acho que é o maior que é o Tom Jobim, que ele já começa com o um disco chamado Orfeu da Conceição. Acho que ele fez isso pra, como trilha sonora para uma peça de teatro. E foi o primeiro disco dele já todo sinfônico, assim, muito inspirado em Vila Lobos. É, bom, Tom Jobim foi também o responsável pelo Chega de Saudade Ser o que ele é. né? Então a mistura do Tom Jobim com João Gilberto fez da Bossa Nova um fenômeno mundial. Porque era uma coisa muito sofisticada, com uma batida muito diferente. E como eu falei, a gente já se acostumou, mas para a época foi um negócio assim fora do comum. Então é isso minha gente. Então esses são primeiros discos. Dos próximos eu não vou falar de tantos discos, mas como é o primeiro, eu resolvi falar bastante e para vocês me conhecerem melhor. E a gente vai falar sobre criação, vai falar sobre produção, vai falar sobre discos, vai falar sobre livros, sobre cultura em geral, às vezes esbarrando nas políticas, às vezes esbarrando na alta cultura às vezes esbarrando na baixa cultura então muito obrigado pela sua audiência espero que este começo tenha inspirado vocês e que a inspiração, como vocês já devem saber é só o primeiro passo E depois vem muita transfiração e a gente tem que saber passar por tudo isso para chegar num resultado final. E assim a gente ter as nossas obras, sejam artísticas, sejam do trabalho, sejam da escola, da faculdade. E é isso aí. Um grande abraço a todos.